1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Radio Big Band, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM y estamos en el estudio B del glorioso Imer. Quédate esta hora que nosotros te garantizamos que vas a aprender quiero algo un momento, nuevo. Quiero un
3: aumento, quiero un
1: aumento. De una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hola, Leo.
3: ¿Cómo estás, Barbarita? La voz y la risa más contagiosa del oeste radiofónico. ¿Cómo están, queridos amigos? Eh, qué gusto saludarlos. Viernes, al fin. Y estos son los temas que tendremos el día de hoy.
1: En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y a su grandeza, hablaremos de la astrobiología, la ciencia que busca vida más allá de nuestro planeta.
3: En nuestra sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la transformación del planeta, cómo era antes y cómo será después.
1: En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances del los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de las bacterias que son benéficas al hombre.
3: Por supuesto, no se espanten. En la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de la filantropía. ¿Qué tan Filantropo no? Filántropo <risa> filantropo
0: eres. <risa> Filántropo eres.
3: <risa> <risa> no, no qué? Me salió, bueno, qué eh?
1: tanto ayudas. Bueno, Eso, y para cerrar ayudas? como siempre bien y de buenas en nuestra sección <risa> divulgando <risa> humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos del fanatismo ¿Eres fanático de algún deporte, cantante, actor o actriz? O
3: religión, ¿no? También. ¿También ¿Eh? Bueno, sube a tu radio. Así es. <risa> Vamos a nuestra sección Exploradores del Infinito y la Astrobiología. De hecho, la última vez, ¿te acuerdas, Bárbara, que hablamos del tema de la vida en el universo y el área 51? Sí. Pues recibimos muchos comentarios sí. de que hablábamos más sobre el tema. Y bueno, acatando con gusto la petición de nuestros queridos Big Banianos, abordaremos el tema de la astrobiología. A ver, mi querida Bárbara, ¿por qué al hombre le gustará buscar... Vida más allá de la me Tierra. Me voy
1: a poner filosófica. Primero, por curiosidad. A ver, a ver, a ver.
3: ¿Qué yo ves creo que. Más allá? De
1: verdad que yo creo que el hombre tiene un espíritu tan, pero tan curioso, que, ah, claro, que por por no supuesto. le basta con la Tierra, ¿no? Y la otra, creo que también es la necesidad. El planeta está colapsando, ¿no? Y se hace como
3: vital. Se está rompiendo! No,
1: de verdad. Se, se hace aquí, vital la alarmista. necesidad de encontrar otro hogar.
3: Ah, bueno, sí, claro. Pero, pero a ver, ¿tú tiendes a ver más allá? O sea, ¿realmente estás preocupada por Marte? ¿O estás preocupada por Mercurio? Júpiter? No, no, ah, pues Ahí está.
1: Entonces, digo, digo. Bueno, mejor os dar darle Una explicación científica a todos nuestros a ver, amigos venga, pues. La exobiología o astrobiología Es el estudio de la posible presencia de vida en otros planetas En él participan científicos de diversas, diversas perdón, disciplinas Geólogos, químicos, oceanógrafos, astrofísicos Biólogos moleculares, zoólogos y paleontólogos, entre otros Como la vida apareció y sobrevivió en la Tierra Si existe la posibilidad de que haya vida en otros plan, lugares o planetas eh, Y de qué modo esta se podría encontrar y reconocer Son las tres preguntas Preguntas claves en la astrobiología.
3: Bueno, pues fíjate que esto es reciente. En 1998, la NASA creó la Astrobiology Institute, que ha sido determinante en la consolidación de esta nueva ciencia, pero, por desgracia, la búsqueda de vida extraterrestre ha sido banalizada con tanta frecuencia que la gente suele oscilar entre un completo escepticismo y la credulidad más absoluta. Y hablar en verdad de vida, nos referimos a organismos más sencillos, como bacterias, otros organismos microscópicos, eso podremos hablar sí, de vida. A veces exacto. queremos conceptualizar que es algo muy parecido a sí. nosotros. No olvidemos que los primeros pobladores del planeta fueron las bacterias uh -huh. y gracias a ellas hubo formas más complejas de evolución y por eso estamos nosotros aquí
1: exacto, la existencia de vida somos hijos de las bacterias no, no. Bueno, pues yo creo que somos una combinación de explosiones cósmicas, bacterias, es, la vida claro, es como más compleja de lo que podríamos entenderla pero la existencia de vida tiene una serie de condicionantes que se consideran universales, se parte de la premisa de que la vida fuera de la tierra seguirá las mismas pautas que ha seguido en ella exacto. y necesitará de los mismos elementos, uh -huh. es decir, un líquido en el que puedan tener lugar las reacciones químicas, un elemento con facilidad para formar compuestos y una fuente de energía.
3: Fíjate que en el origen de, nuestra, de nuestro planeta, eh, querida Bárbara, amigos, estos elementos fueron respectivamente el agua, el carbono y, como procesos energéticos, descargas eléctricas y radiación ultravioleta principalmente. Sin embargo, algunos astrobiólogos creen que es posible la existencia de vida inteligente en algún punto del universo. Vamos a escuchar
4: nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. La posible existencia de vida inteligente en otros planetas ha sido un tema recurrente en periódicos y revistas desde principios del siglo XX. Actualmente está el origen de programas de búsqueda de señales extraterrestres como el SETI, que buscan ondas de radio en el espacio que den alguna señal de contacto con otros seres, incluso señales de televisión. La vida podría existir en otros planetas, en otras galaxias con otras estrellas que le suministraran luz y calor, pero para buscar vida tan lejos todavía no se tienen las herramientas necesarias. Incluso dentro de nuestro sistema solar, determinar qué planetas son susceptibles de estar habitados no es fácil. Se debe considerar su posición respecto del Sol y sus particularidades.
1: Radio, Big Bang. Big Bang. Big Bang
3: pues se cree que en el pasado pudo haber tenido una atmósfera más densa con agua en su superficie. Vamos ahora con Octavio Plaizán del Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Plutérico Nacional, quien nos ampliará el tema de la astrobiología. Adelante.
2: La astrobiología es una disciplina científica muy interesante. Se define como un área de conocimiento que estudia el origen, la distribución y el futuro de la vida en el universo. Y en muchas ocasiones también se utiliza la palabra exobiología, pero no fue hasta 1997 que la NASA decide fundar estudios especializados en astrobiología. Inclusive fundó un instituto dedicado a la astrobiología. Para los científicos, para los biólogos, para los químicos, el definir vida es complicadísimo. Sin embargo, vemos sus manifestaciones. Y los astrobiólogos estudian prácticamente ese proceso de la vida en la Tierra y la posibilidad de que exista esta vida en otros planetas. En una de las lunas de Saturno quizás pueda haber vida, y muy probablemente pueda haber vida porque se dan las condiciones químicas y atmosféricas para que haya vida en ese lugar. En el equipo de los astrobiólogos hay paleontólogos, hay biólogos, hay químicos, arqueólogos, físicos, astrónomos, climatólogos, oceanógrafos, lingüistas, psicólogos, ingenieros, hasta médicos y ecologistas. Y puede haber uno que otro filósofo por ahí. ¿Por qué no? Los filósofos son muy importantes. Entonces, toda este, esta playa de especialistas conforman lo que es la astrobiología. Que hay una sociedad muy importante que se llama Sociedad Mexicana de Astrobiología, y la constituyen grandes científicos y te voy a mencionar a uno de ellos que es un destacadísimo investigador, el doctor Navarro, que es el único latinoamericano que está trabajando en el proyecto Curiosity y está llevando todas las pruebas biológicas y químicas de los experimentos del Curiosity. Este grupo de SOMA lo integran químicos, lo integran como yo te comentaba y si quieres saber más sobre este tema te recomiendo que entres a la página del Instituto de Investigaciones Nucleares y le pones Sociedad Mexicana de Astrobiología Soy Gerardo Octavio Plaisán Cendejas, periodista y divulgador del Centro de Desarrollo Espacial.
1: Big Bang Big Bang Pues ahora sí, eh, vamos a gigante azul Ahí les va la, la transformación del planeta Bueno, pues en sus inicios Nuestro planeta era muy distinto A como hoy lo conocemos Tenía una composición química distinta Su temperatura era más elevada Su relieve era otro Pese a que lo estudiamos muchas veces A lo largo de nuestras vidas Aún nos resulta difícil Imaginarnos que la Tierra evoluciona Al igual que lo hace Todo lo que se encuentra en ella
3: Fíjate que nos cuesta eh, Bárbara, por ejemplo Pensar que hace 225 millones de años Los continentes estaban todos unidos Sí. 225 millones de años para la, la, la vida del planeta es nada, ¿eh? sí. para, para más de cuatro mil eh, millones de años, cuatro mil seiscientos millones de años es nada, hablar de 225 millones de años, pero los continentes estaban todos unidos. Que alguna vez eh, la cordillera, por ejemplo, lo de los Andes, no estaba que entre América del Sur y África no había fronteras, que la India no estaba unida a Asia, que el Mediterráneo no estaba aún en los planetas... En los planes, perdón, <risa> no, 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 planetas, perdón. Sí, no, sí, claro no, que en no los estaba. De ¿verdad? Nadie. ¿verdad? <risa>
1: bueno, y además de, se requiere mucha imaginación para comprender que la Exacto. Tierra estaba formada por un único y gran continente. Eh, este se conoce hoy en día con el nombre de Pangea, Pangea sí. que en latín significa toda la Tierra. Pero ¿cómo es que hoy tenemos los distintos continentes? Bueno, pues gracias a la tectónica de placas. que Esperamos más terremotos y se van a hacer nuevos continentes y nuevos países bueno
3: Pues fíjate que según esta teoría, como comentas tú de la, de la tectónica de placas La corteza terrestre se encuentra constantemente en movimiento Tanto horizontal como vertical Debido a que está formada por diversas placas que se desplazan independientemente unas de otras Y para conocer más sobre cómo actúan
4: las placas tectónicas Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro los bordes de estas placas se conocen como fallas. Algunas de estas masas viajeras se separan, otras se mueven en forma paralela e incluso algunas chocan entre sí. Esto es lo que da nacimiento a los terremotos y volcanes, así como a muchas montañas, mesetas, islas, etcétera, que abundan en nuestro planeta. Entonces, a pesar de que no te des cuenta, estás parado sobre una placa que se ha desplazado desde el inicio de la Tierra y que lo sigue haciendo. Pero este proceso es tan lento que se compara con el crecimiento de una uña.
3: Radio Big Bang. Big Bang. Big, Bang. Big Bang Big Bang Bueno, para saber más sobre el tema de las transformaciones en la Tierra vamos con nuestro divulgador ambiental Iván Zúñiga
5: Aunque el planeta tiene 4.500 millones de años de existencia eh, solamente desde hace 10.000, 8.000 años antes de Cristo comenzó la agricultura y la domesticación de animales por los seres humanos que, que en ese entonces pues ya comenzaban a, a través de estas nuevas metodologías o herramientas a crear civilizaciones como las de Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Asia, o las, ya posteriormente las, las civilizaciones en América como las Olmecas o los Atihuacanos o los Mayas. Este surgimiento de la agricultura y la domesticación de los animales junto con otros conocimientos y habilidades que desarrollaron los seres humanos eh, han traído una transformación al planeta paulatina, pero que no se detiene. Eh, hace cientos o miles de años comenzaron a formarse ciudades-estado eh, y comenzó una gran transformación de los ecosistemas, sobre todo de los ecosistemas forestales, porque a través de los recursos en estos ecosistemas, las grandes civilizaciones, ciudades y comunidades comenzaron a generar economías y a desarrollar a su vez nuevas técnicas o tecnologías y herramientas que a su vez han dado pie a lo que conocemos hoy en día como la civilización humana. ¿no? El desarrollo de estas, de estas herramientas, de estas técnicas y sobre todo de la economía eh, han traído problemas y también beneficios. Algunos de los problemas es... Eh, han sido pues, las transformaciones de los grandes bosques y selvas en paisajes fragmentados, el, el deterioro del agua, de la biodiversidad, de los suelos. Otros beneficios que, que han traído es, eh, por ejemplo, el desarrollo de nuevas herramientas para la salud, eh, el desarrollo de eh, conocimientos técnicos y científicos en matemáticas que nos permiten ahora viajar ...fuera del planeta y solucionar también grandes problemas eh, que enfrentamos... ...en fin, esta gran transformación que antes se basó eh, en gran medida en los recursos naturales... ...hoy en día se basa sobre todo en conocimiento y tecnología... ...sin embargo, esto también eh, ha traído una gran transformación al planeta... ...que es la atmósfera y el cambio climático... ...y este, este fenómeno nos hace reflexionar hoy en día hacia dónde vamos... Si la tecnología, los conocimientos y las herramientas no nos sirven para tener un mejor planeta y una mejor distribución de los beneficios y de la riqueza, podemos pensar que el, el futuro de nuestro planeta es difícil y probablemente este, lo encaminemos hacia la destrucción. Yo creo que tenemos como personas un gran dilema y algo que reflexionar en cómo utilizamos todo este conocimiento y herramientas para tener un planeta más sano y una sociedad que sea que sea más feliz y que pueda dar a todos sus miembros una mejor calidad de vida. Eh, mi nombre es Iván Zúñiga y soy especialista en temas ambientales. Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
1: Bueno, pues ahora vamos a ir a nuestra siguiente sección, materia gris Así es. y las bacterias.
3: Así es. Eh, fíjate qué cosa tan interesante de las bacterias. ¿Qué tienen que ver las bacterias y el olor de la lluvia? No sé. Bueno, no es que las bacterias tengan olor. Pero, por ejemplo, fíjate, ese característico olor que podemos distinguir cuando llueve tierra, o está como, a punto uh -huh. de llover es provocado exactamente por las bacterias. Específicamente, se trata de las actinobacterias, oh. las cuales tienen o desprenden unas diminutas esporas okay. que por sí no huelen. Pero cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, estas esporas se desprenden para expandirse en el aire, provocando lo que llamamos olor a lluvia. Pues a
1: mí me encanta. O sea, No es de el verdad, agua, son las bacterias. Qué bonitas. ¿eh? Bueno, ¿sabían que hay más bacterias en tu boca que personas en todo el mundo. Ja, 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 ja. Bueno, se estima no. que hay un promedio de 20 mil millones de bacterias en toda la boca, las cuales se reproducen todo el tiempo en forma acelerada. No. Además, se sabe que en la boca hay entre 500 y 650 tipos de bacterias Ay, diferentes. No me digas,
3: me va a dar Exacto. No, pues no, no.
1: No, aguas. Una boca saludable <risa> tiene entre mil y cien mil bacterias, perdón. O sea, no, 100. Que un
3: beso saludable tiene que tener le muchas pasas, bacterias. Le o sea, 100, si no, no sirve,
1: no sirve, ok. Oye, está y, muy y esto mecho. en cada diente. ¿eh? ¿Cómo? Una, una, ¿En cada diente? Sí, una persona con la boca sucia tiene entre 100 millones y 100 mil millones de bacterias también en cada uno de sus dientes. ¡Oh! No, de verdad, verdad, buena.
3: Oye, o sea, que un besito, oye, te van 100 millones de, de bacterias. No, de,
1: si no, si no te lavas la boca, son Tengo 200.
3: Tengo 200, pásame 200. Ah, ya, más, ¿no? ya, ya. Bueno, ya. a ver. A ver, ¿cuánto pesan todas las bacterias del cuerpo humano? Ay, fíjate, pues eso sí no sé. Fíjate, fíjate, fíjate. Si tomáramos todas esas bacterias en el cuerpo Que en su gran mayoría se encuentran En los intestinos Sás. Y las colocáramos en una eh, balanza Pesarían casi 1.5 kilogramos Kilo y medio Ajá. De pura bacteria De todas maneras es importante destacar Que tenerlas allí es muy bueno para el organismo Y que hacen un gran trabajo en nuestro cuerpo
1: Pues qué maravilla
3: Pues vamos a escuchar eh, nuestra siguiente cápsula En voz
4: de Rogelio Castro el cuerpo humano está repleto de bacterias y, de hecho, en tu organismo hay más bacterias que células, por lo cual no es una cifra fácil de calcular. Aún así, los expertos estiman un promedio de aproximadamente unos 100 billones de bacterias. Lo más sorprendente es que nacemos sin bacterias. Las primeras bacterias que obtienen son al momento de nacer y pasar por el canal de parto. Los infantes que nacen por cesárea adquieren otro tipo de microbios a diferencia de los que nacen por parto natural. Y en cuanto a microbios, también todo tiene un inicio. Los seres humanos obtienen la mayoría de sus microbios a la edad de 3 años, cuando su sistema metabólico, inmune, cognitivo y reproductor se están desarrollando. Radio
1: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Y continuando con este tema acerca de las bacterias ¿Sabías que en realidad El sudor es inodoro? ¿Cómo? ¿Sí? Si sí, el sí, olorcito a metro sí. es terrible No, bueno No, de es olor a metro <risas> O a Ay Dios de, de mi vida <risas> no, hombre, En serio, no, hasta hay muchas bacterias Hay
3: bueno, cuántas bacterias
1: sí, bueno, cuánta, cuánta bacteria? bueno, de cierto modo Ya <risas> voy De cierto modo Esto es similar a cómo ocurre en lo mencionado En el punto anterior Son las bacterias las que provocan ese desastre agradable olor a
3: transpiración. Te digo, Están llenos sí. de bacterias, claro. Imagínense si hicieran un estudio. No, en verdad, no tengo nada en contra de la estación Pino Suárez, pero la he tomado. Es traumante. No, en verdad, banderas no y es, Pino Suárez. No nada más es allá.
1: El metro en general es como está. No se Nos uno están uno y, dando la razón nuestros invitados y, y, de que no se suban a las nueve de la mañana ni a las ocho. Esperen, esperen que, a, a, que se disipen un poco las bacterias.
3: Bueno, fíjate. A ver si, sí, a ver. Oh, no, moviendo una bacterias, ¿no? Silando para allá, silando para allá. A ver, las bacterias viven concentradas en la piel. Sobre todo en las axilas. Porque son oscuras, ¿no? Pues no sé, sienten cobijaditas, <risa> no, no sé. Y se alimentan de ella con gran intensidad durante la sudoración. O sea, fíjate, la sudoración en sí, aparentemente, pues no tiene no. nada que ver. Pero al alimentarse de la sudoración, la peculiar actividad provoca el gediondo alor. Ay, no, hay aspiración. gente que no huele,
1: perdón, pero hay gente que no huele mal. Vamos, Gracias. vamos ya a nuestra siguiente sección. Y la pregunta es, ¿alguna vez has hecho, Leo, eh, algún acto de filantropía de caridad.
3: Sí, A este, ver. no, lo que pasa es que, es no, que sabe, no se debe, no, no sí, se ¿verdad? debe de cacarear, no se debe, ¿no? Bueno, eh, lo, los, los normales, evidentemente, pues cada vez que puedo colaboro con la Cruz Roja, lo he hecho con Greenpeace también. Digo,
1: yo aplaudo que, que se cuida al más débil como animalitos, etcétera, ¿no? Pero la caridad empieza por el prójimo, ¿no? Así es. Entonces, eh, hoy en Construyendo Puentes hablaremos de la filantropía. Para comenzar, este es un término que acuñó el emperador romano Flavio Claudio Giuliano, Uy, el cual pensaba que la caridad no es solo un precepto religioso uh -huh. y que era deber de todos el ayudar al necesitar.
3: Bueno, y vaya que en verdad contamos con grandes ejemplos en la historia de la humanidad de esta acción. Aunque los tiempos parezcan difíciles y aún en las peores circunstancias, estos hombres y mujeres hacen la diferencia en la vida de las personas. Por ejemplo, a ver, tu ídolo Bárbara, Ay, Nikola Ay, Tesla, Sí,
1: fíjate. Bárbara de
3: Tesla. A ver, a ver. Pero Nikola Tesla, una de las mentes más brillantes de la historia, se calculó, llegó a inventar más de 800, 800 dispositivos. Sí,
1: bueno, pues ahí te va, eh, un ligero quemón. Entre los más famosos de estos dispositivos se encuentran la corriente alterna, la electricidad, el altavoz, la luz de neón, el radar, la luz fluorescente, el control remoto, las bujías de, eh, de coche, el alternador, etcétera. Pero lo más grande de Nikola Tesla es que en vida no recibió reconocimiento alguno e incluso murió en la ruina, en la miseria, porque no quería dinero por Pero bueno, de sus bueno, tiene
3: su razón finalmente. Sí. Y esto, como tú dices, es porque prefirió dejar un gran legado a la humanidad. Soñó, ¿cuánto inventó? Cuando, bueno, cuando inventó más bien electricidad, que todo ser humano tuviera acceso a ella gratuitamente. Exacto, en vez de enriquecerse, no sé. sí. como lo hacían sus competidores. ¿De quién estás hablando?
1: No voy a decir nombres, pero ustedes sabrán de quién se trata.
3: A ver, Ay, sí. yo no, <risa> bueno, no sabes, Robinson, que no te escuche, Bárbara. Por favor. <risa> no te llegar, voy a escuchar. Va a
1: sus en las la, no te voy a
3: escuchar la esposa de Tesla. ¿eh?
6: <risa>
1: ya, sí. No, ya,
6: perdón.
3: Eso fue aquí entre nosotros, ¿eh? Ya. Bueno, ya, 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 perdón. A ver, este, y esto porque prefirió, ya bueno, dijimos, un, un, gran, un gran legado. Vamos a escuchar, eh, en vez de enriquecerse, como lo hacían sus
4: compañeros dijimos, vamos a escuchar a Rogelio Castro con más información del altruismo. Según el estudio publicado en la revista Neurón, las diferencias en el comportamiento altruista de determinada persona están relacionadas con el tamaño y la actividad de una región del cerebro. Esta investigación proporciona una explicación del por qué las tendencias de ayudar se mantienen estables al correr del tiempo. El autor del estudio, Ernest Ferd, de la Universidad de Zurich, dijo que los resultados sugieren que el desarrollo del altruismo mediante la capacitación y patrones sociales puede ocurrir a través de los cambios en la estructura del cerebro y las actividades neuronales. Es decir, las personas con facilidad para comprender a los demás son más altruistas. Esta actividad cerebral está relacionada con la zona temporoparental. Al estudiar a varios sujetos, el resultado fue que los que tomaban decisiones más altruistas desarrollaron más esta zona, situada en la región derecha del cerebro, en comparación con los que tomaron decisiones más egoístas.
1: ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos en el estudio? Sí. ¿No? Tenemos de verdad una fundación bien bonita. Se llama la Fundación Techo. Y están con nosotros Paulina Garza, Luz Rodea y Enrique Cano. A los que les damos la bienvenida. Estuvieron chutándose todo el programa. Pero como ya venga, venga.
7: Claro, bueno, ¿cómo están? ¿Qué, no? sí. qué ¿No bueno se espantaron gracias a las bacterias? Estamos súper divertidos. Venga. Ay, qué lindo. Eso. Muchas sí, gracias, Bárbara y Leo. Bien, gracias. Techo, Platíquenos, ¿qué es Techo? A ver. Sí. Pues miren, muchas gracias por invitarnos. Techo es una organización de la sociedad civil. Sí. OSC, eh, que tiene por objetivo la superación de la pobreza a través del trabajo conjunto de voluntarios y pobladores eh, de los asentamientos donde trabajamos. Ah. Estos asentamientos son eh, informales ¿no? y que cuentan... Eh, con eh, pocas oportunidades para salir adelante. Pues en zonas
1: marginadas, digamos. Zonas
7: marginadas y nosotros pobres, ¿no? trabajamos en zonas periurbanas, ¿no? Ajá, Asentamientos sí. que, que no cuentan con servicios básicos, que o no con cuentan con, con verdad, los principales sí, derechos. Sí, sí. Así es. Y, y, y bueno, yo, yo les preguntaba antes
1: de iniciar el programa, si no es difícil el insertarse en este tipo de comunidades porque eh, sabemos que hay altos índices de inseguridad, no porque lo quiera la gente, sino porque la misma situación los lleva a esto, ¿no? Eh, a veces el que llegue un extraño a querer mover las cosas cosas pues lo ven mal, ¿no? Eh, son muy jóvenes, entonces esto no representa un problema para las niñas que quieren
7: hacer como la diferencia y que se meten en este tipo de zonas. Sí, mira, bueno, nosotros nos organizamos en equipos comunitarios, eh, los cuales son un grupo de jóvenes eh, que, bueno, deciden, ¿no?, trabajar de manera permanente y continua en una comunidad. Eh, y nosotros hacemos un proceso de diagnóstico inicial eh, que principalmente es para generar esta confianza y este lazo Eso, entre pobladores y voluntarios. Entonces, Ay, esa permanencia y ese, digamos, eh, interacción Y diálogo continuo Hace que esta entrada no sea tan invasiva ¿no? exacto, exacto Independientemente de que somos actores externos nosotros Nuestro único objetivo es pues, La voluntad de, de cambiar y transformar la situación
3: A ver, una pregunta eh, Hace ratito, me, me gustó lo que comentó Enrique Cano Me quiero Enrique, hace rato preguntamos ahí ¿Tú cómo entraste esto de techo? Sí, ¿Cómo qué se te dio? Y, y fue de una manera este, pues, eh, bonita Finalmente preocupado también por los demás ¿Qué pasó en tu caso?
8: Bueno, muchísimas gracias, gracias primero que nada por la invitación Y les comento ¿no? Yo creo que yo estaba en la prepa Tenía 17 años cuando entré a Techo Y pues me nació Simplemente yo me di cuenta Que ahorita por ejemplo comentaba ¿no? Bill Gates un multimillonario que dona un montón Yo decía yo también como joven Puedo hacer algo ¿no? Quizá no tengo los millones En exacto, el banco ni mucho menos exacto. pero tengo Las manos, tengo la salud, tengo Ahora sí que todo para poder trabajar y ejercer Plenamente mi ciudadanía Cumplir con mis obligaciones ciudadanas también Que es ver por los demás, que es trabajar Por el cumplimiento de los derechos eso fue en la prepa, yo, este, bueno, se inundó Tabasco, se inundó sí, Chiapas sí, de manera sí, muy fuerte Y simplemente decidí tomar acciones, tomar acciones claras, tomar acciones ciudadanas que me corresponden Y pues desde ese momento me involucré aquí, eso ya tiene sea, casi ocho años O sea, Tabasco
1: o a Chiapas a ayudar allá? ¿Cómo estuvo? Sí, allá
8: problema? tuvimos una construcción de viviendas de emergencia ah, precisamente, bueno. bueno, pues con el contexto que teníamos por allá Y pues desde ese momento yo me di cuenta de que la labor de techo iba más allá ¿no? Que la labor de techo era más que el altruismo clásico de doy dinero o de Exacto. pongo tantito ¿Eh, mis no manos. Ahí está la lana, ¿no? Exacto. A no, sí. o
1: sea, hay que... Exacto. Y a veces se siente uno mejor de hacer las cosas por su cuenta. También saludamos a Luz. Luz,
3: Luz, este, rodea. Oye, a ver, ¿tú cómo te volviste techo? Bueno, no, ¿cómo te volviste techo? <risa> <risa> ¿Cómo, que, qué pasa? ¿Cómo llegó techo a tu vida? A ver, Querida Luz.
0: Bueno, igual que, que Pau y, y que Quique, eh, simplemente sentía la. No puedo decir necesidad Sentía la responsabilidad de trabajar Por México, que me encanta Y que creo que es un país increíble Que está lleno de está personas increíbles pero Está cacheteado,
3: lindo, está lindo nuestro país. Sí,
0: pero justo es, O sea, cuando llegas a los asentamientos Y hablas con las personas Te das cuenta que ese mito De que los pobres son pobres porque quieren Es completamente falso todo el mundo está trabajando exacto, por exacto, salir adelante no?
3: son sí, los que, sí, no o sea, que más ¿verdad? sí justamente yo
0: estoy de acuerdo de Ajá.
1: verdad que, que es una desgracia quien dice ese tipo de cosas no, no está consciente de lo que está pasando No, y es
0: una de las primeras cosas que ves y a partir de eso empiezas a trabajar y, y te das cuenta o sea sientes esa responsabilidad de yo tengo todo no tengo ningún tipo de necesidad no tengo eh, algo que me impida ¿Por qué no nosotros mejorar un madre, poco? Madre. No, pero pero realmente A ver, ¿en qué consisten las labores
1: del techo? De techo, perdón eh, Me dicen que llegan a, la, a las comunidades sí. ¿No? Eh, eh, se acercan a los líderes comunitarios no ah, Empiezan sí. a trabajar para ver cuáles son las necesidades De esa comunidad
3: ¿Actúan de acuerdo a las necesidades de ellos? Ah, o sí. ustedes, Exacto, ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo se okay. maneja?
7: Así es, a través de un diagnóstico participativo Nosotros detectamos esas necesidades Y después, en conjunto con ellos Realizamos cualquier pero, tipo de, de programa
3: o sea, necesidades hay mil. O sea, es decir, claro. ¿cómo, ¿cómo centralizarte? Porque puede haber cinco o seis necesidades muy fuertes, finalmente.
7: Claro. Eh, pues sí, es un proceso de toma de decisión y también de trasladar capacidades y habilidades para que ellos mismos puedan priorizar esas necesidades. A ver, dale, por ejemplo,
3: cuatro o cinco principales actividades que sí, son las que Claro, sí, sí. Nosotros
7: eh, tenemos programas de vivienda de emergencia, programas de infraestructura, eh, programas de educación. ¿De salud quiere y de decir trabajo. agua, servicios? Exacto, okay. servicios o un, simplemente un centro comunitario donde puedan Eso. organizarse. Eso eh, para nosotros es fundamental Que ellos mismos empiecen a dialogar Y a ponerse de acuerdo
3: Hoy tienen presencia en varios países, ¿verdad, Techo?
7: Así es, Techo es una organización latinoamericana En 19 países ¿Dónde nació? Eh? En Chile, en el 97 ¡Ah,
3: ah qué bien. Así es. Bien. es bien. Oye, y la gente interesada en, en poder participar con ustedes, la gente interesada Me queda en quedar luz, en, en donar también, no, no lo sé, o sea, ¿dónde se pueden acercar A ver,
0: Bueno, eh, primero por nuestras redes, es, eh, el Facebook es Techo México, Twitter es arroba Techo MX, tenemos una página de internet que es techo.org Diagonal México, okay. y también ahorita estamos implementando el plan de donantes individuales, que lo llamamos los amigos de Techo, donde puedes hacer una, un donativo. Eh, mensual y no sé, también tenemos si programa de voluntariado, voluntaria. universitario ¿Puedo, ¿Puedo ir como voluntaria? Claro, sí
8: Precisamente, bueno, ahí en nuestra página y constantemente en nuestras redes estamos promocionando y captando a los voluntarios, ah, ¿no?
6: Está
8: a propósito de esto, también comentar que ya estamos muy, muy próximos a empezar nuestra campaña institucional, que es una campaña precisamente que quiere acercar techo a las universidades y a sí. las demás personas, ¿no? Queremos captar más jóvenes en, bueno, hace unos meses, se dieron los nuevos resultados de medición de pobreza en México, aumentó sí, en dos millones sí, de personas sí, 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 la pobreza, sí. necesitamos más voluntades, claro, necesitamos claro. más jóvenes y más voluntarios que estén por ahí pues en verdad, eh, un agradecimiento por estar aquí con nosotros, un aplauso en verdad un aplauso. porque un
3: eso de gracias. que los He jóvenes hecho. tengan Recuerden esa iniciativa los algo por sí. más? un aplauso que bonito, muchas y además
1: es una asociación, rápido, rápido, eh, integrada por jóvenes así que chavos acérquense,
3: Venga, no muchas Paulina gracias. Garza Luz rodea y Enrique Cano un abrazo, y felicidades sigan los
1: éxitos y que haya más gente y bueno, pues ya estamos en la recta final. Y vamos a hacerlo sí. como siempre, bien y de buenas. Y lo prometido es deuda. Eh, vamos a nuestro tema del día de hoy, que son las locuras
3: de los fans. Bueno. A ver, lo cierto... Es que los fans nacen con la cultura pop ¿Sí? Y con la cultura occidental Según los estudiosos Son la, la elevación del modelo consumidor Yo también lo creo o sea,
1: de Y verdad. también
3: es muy cierto que a partir de la llegada del internet Se han creado millones más Pero vamos a poner los ejemplos de los pilares A ver, creadores de los fans Sí,
1: claro, Leo Bueno, en esta lista, para que ustedes lo sepan Ustedes no son los primeros ver, ¿tú ni tú eres, los últimos tú eres, fans tú,
3: ¿Tú eres fanática de algo? ¿Sí, rápido? No,
1: fíjate que nunca fui fanática de nada ¿Verdad? Y mi hermano me critica mucho porque nunca coleccioné nada Nunca era fanática de nada qué guay, okay, bueno. Tengo eh, una mente no libre Ay, sí. bueno, Ándele, pues. bueno En nuestra lista Como les dije No puede faltar el Pilar El Rey Elvis Presley Ándele, sí Bueno, tanto es el amor Que la gente le tiene Y le tuvo Que cada año en Graceland En Memphis Donde vivió Donde está su mansión Y reposan los restos Del intérprete Se vuelven sede eh, Su mansión De millones de fans Que peregrinan Por Graceland Con velas encendidas En homenaje al Rey Hay ¿no? personas
3: que diariamente Visten que como visten él, Elvis como, Presley claro, Se comportan como él Hablan claro. como él A mí eso me espanta Porque es perder La personalidad Y la individualidad pues persona que infante el mundo, Todavía o sea, la
1: gente Que Pedro Infante no murió amor, sí. No, está, está loco, pero... Bueno, a ver,
3: pero si hablamos de multitudes No podemos dejar atrás a los Beatles sí, Quienes claro. fueron los primeros en actuar Ante 55.600 fanáticos En el Shea Stadium de Nueva York En 1966 Si sí, fíjate, se tuvieron que apostar 2.000 policías Para atender a las chicas que se desmayaban sí. Momento tras momento O aquellos que saltaban al césped Para tratar de llegar a alguno de los Beatles Bueno, los Beatles a partir de esa presentación Tomaron la decisión de dejar de cantar en vivo Ya que eran tan aturdidores los gritos que no se podía escuchar su música. Oye, qué barbaridad. ¿eh? No, pero bueno, es que dijeron que
1: llevaban mal equipo, ¿no? Pero ellos también ya estaban hartos de que, la verdad es que ni los pelaban, o sea, ellos querían hacer música y, y las no, otras no estaban como todas música.
3: enloquecidas. Pues ¿no? qué interesante. Entonces, pues, pues,
4: vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. El fanatismo, palabra de la que deriva el término de fan, es una pasión exacerbada y desmedida. Puede ser hacia una religión, política, deporte, una causa o música. En los casos extremos, el fanatismo supera la racionalidad y puede llegar a extremos peligrosos como lo sucedido en los fatídicos sucesos del año 1980 cuando Mark David Chapman asesina a Alex Beatle John Lennon. Existen elementos psicológicos predisponentes a ser fanáticos. Entre ellos destacan los problemas emocionales, un alto nivel de neurosis con baja autoestima, tristeza crónica, sentimiento de insatisfacción, relaciones parentales e interpersonales insatisfactorias, personalidad límite, dependiente y esquizofrenia.
3: Está con nosotros Cecilia Kione. ¿Cómo estás? Me ¿Cómo estás, Cecilia
6: Kione? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Ay, igual no Vamos bien. a darle los fans. Sí. sí. Yo le voy a dar un giro a todo lo que está pasando. Por favor, a ver, ver cuéntanos Les todos. voy a dar del fanatismo religioso. Sí. sí. Y del fanatismo amoroso. Va. Ay, sí. Oye, los
3: dos son eh, rudos Sí, eh. está
6: bueno A ver, cuéntanoslo todo con Lo bueno, fanatismo religioso podríamos Si me cae un rayo, me rescatan claro. No es fanatismo sí. religioso Por ejemplo, <risa> se horrible. cumple este año en, en octubre Ajá. Los 500 años de Santa Teresa de Jesús uh -huh, uh -huh. Santa Teresa decían que no era que entrara en éxtasis místico Sino que era tan fanática y, te, y esto de amor a Dios le llegaba a tal grado sí. Que decía que entraba en éxtasis y flotaba Sí, porque sí. Dios era su amor y su amante. Entonces había, había vivo por vivir en mí, sí. ¿no? Y muero porque no muero, ¿no? Y qué tan alta vida espero que muero porque no muero porque te estoy queriendo a ti.
1: Ay, qué bonito. Y se lo decía a
6: Dios, cosa que es muy maravillosa. Sí. Y por otro lado están haciendo ahorita, no ahorita, desde que Santa Teresa, desde el, desde el centenario de Santa Teresa, hacen música. Hicieron música con toda su poesía mística. Sí. Y no sabes la cantidad de fanáticos que tienen, los que hicieron música desde el Papa Urbano, que es de es 1600, cierto? se puso a ponerle música a toda la poesía mística amorosa de Santa Teresa. Oye, qué y eso tiene que ser un fanatismo, sí. porque llevamos celebrando los 500 años los últimos 100.
0: Pero, <risa> sí,
6: ese, ese es un fanatismo sí. bonito. ¿Qué tal, qué tal los que tomaban el jugo de Jamaica y mataron a todos? Sí, 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 Los davidianos, pero esos no están hablando de, de Dios. David Corish,
3: se ¿me de ese Claro, día, David y
6: que creen que él es el elegido. Sí, claro. A diferencia de Santa Teresa, estamos de acuerdo. Sí, sí. Y... No, ese, ese caso
3: está lindo, el Santa oh, Teresa. Oh, oh, no bueno, a
6: mí, un, un, un... cuando es apasionamiento, creo que es ciego. ¿No? Y acuérdate lo que quiere decir pasión sí. Es cosa padecida
1: Sí, sí es como llega a ser una enfermedad No del corazón, del cerebro no
3: Y pues ni hablar, el show debe de continuar Como dicen, pero nosotros por el momento Nos despedimos y el show va a continuar también el próximo viernes Sí
1: Leo, bueno pues gracias de la producción eh, De cabina, eh, de audio Ahí digo vea a nuestro productor Carlos Serrano Asistiendo a la producción Ceci Mazariego
3: Gaby Chuli en redes sociales A todos nuestros queridos colaboradores Pero sobre todo a ustedes, queridos biguanianos Que hacen posible este programa Y la operación del Estudio B También agradecemos a
1: Camaliel Gamaliel González, González, González y Evelyn, y Evelyn Morales, Morales. Muchas, Muchas gracias y hasta la próxima
3: Nos despedimos de ustedes Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino Bye
1: bye la diversión, es la diversión también es conocimiento
2: Radio Big Bang,
1: Radio big Bang. Ciencia y tecnología Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
0: Radio Big, Bang. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este
1: podcast
2: de reactor. Del aire a la red.